0: 嗯、我们今天的题目是何谓一个天下并立天下与亡国行的政权？哦，那你们现在会不太懂，但是这是我们呃这次上课的主题，所以我就不多做介绍、哦、那呃，我们今天。呃，伊利了，也在跟大家做一点这个历史学的思考了啊。那我也说一点，或许是课程当中课程的题外话，能够让大家进一步的思考历史学所遇到的一些问题啊，啊以及我自己的一些经验的反省。那历史学呀、啊，这个我自己做了，我自己做了很久了啊。那做了半辈子多的历史学，那我觉得历史学很迷人的地方呢，是因为它是研究人。那呃，自然科学也很有趣了啊，自然科学也很有趣，但是呢，当然每个人的现象不一样了，我也不能说这个人文学比自然科学有趣，我也遇到很多这个在台大我认识一些科学家，他们对科学现象非常的着迷啊，我想也很有趣，研究研究天文啊，研究大气啊等等，啊，但是呢。呃，至少就我个人的兴趣，我想也或许跟大家一样、啊，那人文的现象是很有趣的。人文的现象为什么很有趣呢？它有一个关键点，就是人很复杂，啊，人非常的复杂。那我们研究人文学，就是去面对人的复杂的各种面相。那这个，这个我，我我我这几年也经常上课，经常提到啊，啊，那。过去呢，我们总觉得人人很单纯啊，很简单。好比说，这个在六零年代以后啊，因为美美国文化的强势，所以说很多人就预言了，啊、预言了美国文明所代表的理性精神啊，理性精神应该是战胜了。但是呢，各位也知道，八零年代以后，全球的一个重要的现象，其实是宗教复兴。啊，各种宗教现象，包含台湾的瓷器的现象。那换言之，就是说很多人在美国的文明所代表的理性之下呢，哎，总觉得啊，总觉得自己自己还需要另外一个东西，那个叫做生命的意义。那这个都很多事情都反映了，其实人不是一个单面单面向的。那因此，研究历史学最重要的至少一个前提就是，我们先去认识啊，人是很复杂。的。哦，那我们研究，我们研究权力也是如此，研究研究权力也是如此。那我有时候经常研究这个这个、呃、自我解嘲也算这个嘲笑吧。很多人啊、哦，千万不要历史学越念越笨。那许多人啊，这个充满了热情啊，甚至用一个很前面的志愿考进历史系哦，但是呢，历史系念念了四年以后呢，为什么自己变笨了？那变笨的原因呢？我觉得了啊，我觉得是历史系教你历史学就是考证，就是你你就是在考证这些史实嘛啊。这个《史记》里头有三十七条史料呢，跟《汉书》不一样，我就做了一篇文章。那这个或许在四十年前还蛮了不起的，现在没什么了不起啊。啊，那当然我不是在告诉大家考证不重要。如果你要问我历史学，最关键的地方在哪里？我说，其实就是考证史实，是历史学的开始，也是历史学的结束。那当然，但是呢，你在考证史实的时候，你要有想象力啊，你要对一些事情啊，对理论有兴趣，知道各种事情的复杂的面相。就好比说，我自己在研究皇权的时候，就就有人认为啊，不对，这个在讨论这些课题的时候，就说因为。啊，凡林，你只要遇到你不知道的问题，你就说因为皇帝要伸张权力，不一定吧？哦，那我常,常觉得这个世界上呢，最可怜的一种行业呢，就是皇帝啊。啊，甘老师呢，这个如果今天晚上呢，想想真的是不爽这个工作，明天呢，我去找李校长拍桌子，我就辞职了、啊。可是皇帝没有办法辞职，你去跟谁辞职啊？啊、哦，那皇帝真的有那么喜欢他的权力吗？皇帝，你你，我们今天经常假设一个人，一个一个人当了皇帝以后啊，上台第一天就开始要规划啊，全中国的大计啊，然后呢，内政外交，真的吗？我相信这种人不多吧？哦、啊，那这个就是我经常讲的，中国的皇帝啊，中国皇帝，如果说你要给他一个结论，我觉得啦，百分之九十五呢是昏君了，就是反正呢，我一出生就就命定要当皇帝，我对这个工作也没什么兴趣，因为你说那为什么没兴趣呢？有权利啊！你真的吗？你真的觉得大家都需要权利吗？你不能做这个预设，权力的滋味很美了啊,啊！当然我，我我也可以感受到哦。那哎，你出门这个这个前呼后拥，有人帮你开门，对你鞠躬哈腰，哎，蛮爽的啊。啊但是，真的每个人都要吗？不一定哦，啊，不一定哦、啊。那权力有时候也很辛苦啊啊，不是每个人都要的。那当然，就说总而言之了哈。其实，人有各种复杂的面相。这点是我经常跟各位提到的。那回到我跟大家谈的再论史实与诠释，那历史学它作为一门人文学，它跟自然科学最大的不同就是它有事实有权势。那但你说自然科学就没有吗？啊，我也不好这样子讲了啊，因为我也不是完全能够掌握自然科学。但是历史学绝对不会只单纯追求客观的事实，这也是我在很多场合都会提起的啊。那最近我在一些场合我也提起到这个事情，好比说，对不对这个这个这个袋子是黑的、啊，那这是一个客观的事实嘛？哦、啊，那我我经常开玩笑、啊、就说，如果下面哪位同学看到它是白的，你赶快去看医生啊！啊，你可能这个你的眼睛有问题啊。那但是历史学不一样。一个历史学的事实，它有一些客观的要素，可是呢，有一些现象却是我们历史学家试图去解释它。当然，我不是告诉你说，我不是在跟你讲说解释啊。那解释这些事实可以任意为之啊？当然不是这样。解释这些事实，我们解释一些现象，我们必须要受到规范。这就是为什么历史学它是一个 discipline。啊，你不能随便乱讲啊！不是他有理论，他必须要有理论，或者根据某一些学者啊。第一个你要根据理论，第二个我根据学说史啊，我这个项是根据西岛定身，那我这一项是根据前滨寺。你总要跟理基础嘛？那你说那你根据的错了，那这是另外一回事了啊。但是你总是要有一些基础，这是受到 discipline 的影响。但是历史学，他就人文学都不会只有简单的事实。而且我们也不会只满足于简单的事实。我也可以这样讲啊，你也可以说前半个世纪啊，从从这个二十世纪中期以来，那相对于其他的学科，历史学是在没落了。我觉得啊，也就是说，很多人对一些现象，他会去问这个政治学者、问经济学者、问人类学者，他不会来问历史学者啊。那除了，除非啊，这今天。这个记者来问我，就是说，哎，他想要问我这个武则天啊，他的这个他的这个后，他的这个私生活如何？这个来问我了，啊，那他那那现实的事情没有人会来问我，那那原因是什么呢？因为历史学让人家感觉上，它就是它就是这个呃考证嘛，简单的考证。那当然你也可以说历史学。其实，相对于啊，相对于其他的社会学、政治学、经济学，我们的人这个人文社会，呃呃，社会科学的这些啊，我们的这些相关的学科，历史学有个很奇怪的地方啦、啊，就说你今天呢，假设你去成品书店啊，那你站在你站在历史这个这个这个书架里头，那绝大多数的书呢，尤其是畅销书呢，都不是历史学家写的。啊、哦，那历史学家写的书呢，就像甘老师的书呢，一点都不会畅销啊、哦。那因为呢，实在是有点难看。那可是相关的，你要去买本经济学的书、社会学的书，你大概都是学院的学者吧？可是呢，哎，有一些历史学的书呢，或者包含在历史学里头的书，都不是历史学家啊、哦。那你也可以说，为原因为什么？你们自己自己去想啊。或许就说，其实我们跟社会之间的差距还蛮大的。历史学都只是考证。哦，那当然我不再批评考证了。言归正传啊，历史学我们的事实有两个，一个是史实，一个是诠释。那二十世纪后期，我们深受们太受到史料学派当中某种观点的影响，我们不喜欢对某些事实做诠释。哦，那就像说，诶，你可能做一点诠释呢，你就被被被这个学派的人说天马行空啊、哦，你在天马行，当然千万不要天马行空了。啊、哦，那但是很多事实、历史的现象，它是需要诠释的。啊、哦，那我我我我最喜欢自我解嘲，我经常在自我解嘲，是不是？那你说，哎，这个，呃，我呃，甘怀真教授曾经担任过啊，这个台大历史系的主任。那任期从二零零八年八月一号开始啊，到哪一天结束？那任内呢做过、啊、有哪些事情啊？开过几次系务会议等等，这些都是客观的事实。可是呢，我们想要对甘甘怀真担任台大历史系主任这件事情，对他的权利进行理解，这就是一个诠释问题嘛？说他到底有多大的权利？哦，那这就是一个诠释问题，它不可能见仁见智，这个是人文学跟自然科学最大的差别。你你不会在自然科学里头说啊这个见仁见智，不会的。你至少你要用实验把它给做出来啊，你要用数学公式把它导出来。可是人文学很多地方的确它是见仁见智，那这个人与智就是看你从哪个角度来思考。哦，那可以说，哎，我可以从某个角度。啊，某个角度来看，这个甘怀真主任的权利，哦，我觉得他权力真的很大啊。可是我从另外角度来看，啊，权力真的又没没什么啊。其实都在什么教评会啊、委员会里面啊。那这是不同的角度在看一件事情。所以说，历史学不会有结论，这也是我最喜欢嘲笑啊，最喜欢嘲笑那些要做结论式历史学的哦、啊。那个应该是我们历史学界的敌人啊。那就算说这个。最最直接了当的就是啊，这个228真相委员会，真相怎么会有怎么会有结论呢？啊，那或许当然你可以告诉我说， 228事件死了多少人，这个可以赶快去算呢、啊，赶快去追求啊，哦、啊，那228事件什么时候发生，怎么样怎么样，这个都可以找找找出来。可是你告诉我，那228事件的原因是什么？原因怎么会会有一个答案呢？啊，你要看从不同的角度去探讨这个事情。我可以从经济的角度啊，当时物价腾贵啊，突然间物价起来。我也可以从日本啊，日本人留下来的这些军官的影响啊。但你可以说省级问题、文化问题，那个都是牵涉到你怎么去诠释这个事情。所以我个人是很很不赞成啊，就说那我面对一个历史学的问题，我就成立一个真相调查委员会啊，然后呢公布两万字的报告。于是呢，真相。就就就就就解决了，那如果这样的话，那太好了啊！我经常喜欢开玩笑啊，那我就建议我们的政府赶快成立啊五胡乱华真相调查委员会啊，明朝何以灭亡真相调查委员会，那都写两万字的报告嘛，是不是呢？那那那那,那这些历史问题就结案了嘛？那将来如果甘怀真呢要去申请一个国科会研究计划是，是啊，呃，这个呃讨论有关于五胡乱华原因讨论。啊，那我们的国家呢，就出示这本的调查报告说，甘教授你不用申请，你把你读一遍就好了，那就不用做历史学啊。所以说任何这种要要作为官方定义的这种，其实应该是我们学界共同的敌人。啊，我们应该不断地从新的角度啊去思考不同的问题，因为历史学人文现象本来就是复杂的。那当然，在言归正传，就说，啊，那。上课上到现在啊，其实我我一直啊，我的一个基本的论点都是因为二十世纪中国的失败啊，这是早期了。现在中国已经不失败了啊。那我们这一代人呢，其实我这一代人这个信跟不信呢，都是面对着我小时候的历史学课题呢，是中国失败了。那我们怎么来看中国史？那等到呢？等到我。我成为一个比较成熟的学者吧，啊，那这个局势又变了，是中国大国崛起啊，那可能变成一个强国了，那我们的中国史观都要开始改变了。你也可以说，这是我这辈遇到最有趣的问题。你们相对比较不会，你们面对的就是中国强大了啊。那当然，二十世纪的中国史的一个问题就是如何把中国塑造为一个民族国家。啊，如何把中国说成是一个民族国家？那很多问题都从这边来，那因此我们要去检讨反省这个问题。那其中一个就是朝代，朝代史观。啊，那我我我简单的回顾一下了哈。那我要顺便把一直把它划过去啊。那当然，我们提出一个另外一个角度啊，另外一个角度,個角度来来看啊，来看这个传统中国的朝代是什么。那我们这我们这礼拜的课也会去反省，什么叫做统一，什么叫做分裂，啊，什么叫做统一，什么叫做分裂。那我们提出来观点就是天下国家这样的角度。啊，也就是说，中国人他们所自身，但我这边的中国人也是一个今今天的说法了，当时的人也不会说自己叫做中国人呐、啊。哦、啊，那历史学的使用各种名词就是很困难了、啊，有时候我们就是用习惯的说法，各位也不要太在意啊。那中国人在历史上呢，他们认为自己是在天下国跟家中间啊。那上清奇。我也提到了，当然，我这礼拜会再次的提起啊，也就是说，这里的“家”不是指 family 的这个家，它是指一个君臣团体的家。那在战国后期呢，其实就出现了这样的一个啊，我们最最明白的一个例子，就是用五五德，我们讲五行说。啊，那他们认为在这样的一个天下或者九州当中啊，当然天下跟九州到底是不是等号啊，这个都都有讨论的了啊。那你问我说，老师答案是什么？历史学家没有必要去断案啊，历史学家没有必要去断案。我们只要反映说，当事人把这个当成问题，他们有很多的讨论。那至于说到底哪个是对的，那当事人都不知道哪个是对的，我怎么会知道哪个是对的呢？哦，所以历史学家有时候不需要为一些事情去做那个判断。啊、哦，也就是说，当事人认为他就到底天下等不等于九州？哦，这个他们就很多辩论，我们把这个辩论反映出来。那言归正传，就至少你可以用这个井字号把它区别开来。他们认为啊，人间的政权啊，至少在这个九个格子里头会移转，会移转。那每个格子里头都是一些国或者你说国家，那国家呢会随着运势或随着德而移转。啊，那所以说我们我们就讲到所谓的家啊，由家呢。组成国啊、哦，就当然有复数的家，然后其中有一个家呢，就是国家啊、哦，然后然后呢，这个国家当中呢，有一个中间的国家，就是支配这个天下的国家，这个国家叫做中国，然后这个中国作为天下的支配者，哦，那这一点当然也是我个人的主张哦，但也是我基本上我是很自信的这个主张了、啊。哦，那也就是说，中国这一词在历史上它一直不是一个专有名词啊、哦。那也就是说，它不是作为一个国民的专有名词。但你说那它是普通名词，这个话也或许不好说啊、哦。但是呢，它不是一个专有名词，它不是作为国民的专有名词。OK 啊。那当然，这一点也是啊，列国并立这个问题是说，现在在研究啊，研究东亚史的或者国际关系研究的人有一个议题，就是前近代的东亚到底有没有国际关系啊？上礼拜啊，我自己的一个研究计划办了一个研习营，我去讲这个课题啊。当然，这当然我还是觉得这是一个观点问题了。这是一个观点的问题，也没有对跟错了。我的老师高明师老师有那个天下秩序的那个图啊，那个图各位或许还记得。所以说高明师老师说，东亚没有国际，没有国际啊，这个话是对的了啊，就说就某个角度是对的了哈。嗯，人文学都这样说了哦、啊。当然，东亚没有近代的这种国家之间的关系就没有国际，但是。啊，但是我们也可以从另外一个另外一个角度说，东亚本来就是列国并立嘛，然后其中有一个国家成为中国嘛，那这个中国会支配天下嘛，哦、啊，那这个观念一直都在嘛，那这个列国并立当然它不等于今天的国际关系嘛，就像说啊，就像说，当1644年明朝灭亡以后。哦、啊，但我不能说日本跟韩国都很兴奋，他们也不兴奋啊。啊，那这个哎、欸，可是他们觉得、欸、新时代来了。诶、欸，你看，你看这个过去的这个这个汉人啊，那这个政权亡于亡于夷狄了，所以说中国或者中华现在有可能是我了，哦、啊，有可能是这个日本政权，那甚至是这个朝鲜政权，那朝鲜政权这个。呃，你也可以说，他或许他是一个小中华啊、哦。那日本呢？它也是中国，所以说这个德川的时代的儒者，他们认为自己就是中国了哦。但这是一个复杂的问题。日本的政权自古以来就说他自己是中国。那德川的德川的日本德川的学者怎么样去认定？这就是另外的问题哦。但是不管怎么样，就是这个这个关系是一直存在的。但我强调，列国并立是一个观点呢、啊。那这我们谈到谈到家的问题，那我跟大家讲啊，那当然就是说，呃，我们看看到汉朝啊，那我这边强调的是所谓的汉国、汉国家、汉家啊。当汉朝成立了以后，其实汉朝的政权本身，它仍然是一个家的组织啊。那我们上礼拜也跟大家讨论了这个问题。那当然，我们也跟大家讨论到曹操是不是要篡汉？哎，这个这个问题很有趣了啊、哦。那这个人有时候像这种问题怎么去讨论呢？有时候你要回到这个，有时候我们对一个问题讨论以后，你经常经常忘记一些简单的原则了。啊、哦。你说甘老师是不是想辞职？我每天晚上都想辞职啊。你看，我我在想，这个工作真的是太辛苦，干嘛呢？是不是呢？我我只要一个月赚两万块，我也是安贫乐道嘛，我也可以过日子啊，啊，我何必呢？每天要遇到这里、个、有这么多的压力，还要赶论文啊，然后还要被骂啊，何必呢？那那可是我没有辞职啊，到至少到目前为止啊，所以说，你说曹操是否要篡汉，这是什么问题？啊，你说他曾经想过吗？哎呦，当然他曾经，当然我想他曾经想过，可他想过跟他做过之间，啊，这个的关联性也很难说啊，哦，所以说啊，所以说,、啊、所以说这个问题不应该去追论，就是、说一个人经常有很多的想法嘛，人本来就是很复杂的嘛，啊，我明天哎，我明天搞不好想说，哎，那我我当然不辞职啊，我要继续往上爬啊，继续继续往上爬，写更多的论文啊，扬扬名国际啊，这是我今天中午的想法，今天到今天晚上了啊，干脆去辞职算了。啊，好无聊啊，这种生活啊，所以说曹操也或许也是啊，是不是呢？他想说，哎，你看现在明,明天我就把汉朝给给给给汉皇帝给杀了，反正汉皇帝旁边都是我的人嘛。可是，你想，哎，不行啊，这会得报应啊，啊，我想，哎，没这个没有这个惯例啊，是不是呢？啊，那那也就是说，因此，我觉得了啊，当然这个问题最好还是回到制度面去讨论啊啊，也就是说，我们我们看到了这个汉魏。捍卫善待的一个问题，那这一点我们也谈到，其实汉朝的灭亡本身是一个有趣的现象了。哦，那我们研究研究历史呢，研究历史啊啊、哦，那经常会用用结局，用用后面的结果来判断一件事情，判断一件事情哦，那。但是呢，我们经常经常呢，这是一个错误的历史判断。所以说，在一些日本日本，我们用日文来说了哈，他们会经常讲说，作为事件的什么什么什么啊，件都是的呃，作为事件的什么什么什么啊、哦，那什么意思呢？就是说，一件事情发生的时候，你要把它放到那个那个那个现场去看嘛啊、哦，你不能从后面来看嘛，你从后面来看。捍卫善待一点都不奇怪啊，是不是呢？中国以后不是不断在善待吗？一直善待这个清亲善待民啊，啊，所以一点都不奇怪啊。可是呢，你把它放到放到西元第二世纪后期、第三世纪初期，那个是一个很特别的事情哦、啊，因为经过了四百年的汉代，虽然中间穿插了一个新。新这个朝代，可是很多人都觉得内经是永恒的汉代，所以说你要把汉代推翻，你要有各种的论述出来嘛，啊，或者你要各种的理论，你才能够做到这件事情啊。那所谓我们讲所谓 s n d a s t a t 这这种作为事件的什么什么什么啊，那最最最，我可以举个例子，好比说哦、啊、这个。在日日本的近代近代呃近世思想史的研究当中啊，那很多人说，你看这个日本在18啊十七，尤其18世纪的日本出现了一种学问啊，叫做国学，日本出现国学啊，那这些国学当中呢，就有很多类似像今天的民族主义的说法。啊，就就讲日日本的这个伟大，啊，这个黄铜的伟大啊啊，那因此你看啊，它就造成了啊日本民族主义到后面的发展，真的吗？啊，那日本那些在十八世纪讲国学的人，他们没有想到要要接到这个十九世纪中期以后啊西历东侵以后的民族主义，他们只是在当时的脉络里头在讲那。那你你只不过是因为十九世纪中期以后，日本发生了很多的问题，所以他们要发展民族主义，他们就说我现在的主张就是接着国国学，啊，所以说国学的重要性当然是因为十九世纪后期被呃、欸，因为他们要建立新的西方式的民族主义，他们被被拿来作为资源，可是，在十八世纪的当时，那个没有关系的事情啊，所以说这个我们经常讲所以作为事件的什么什么。那 OK， 那当然啊，上礼拜我讲的最多的其实就是说，汉朝崩溃了啊，汉朝崩溃了，其实整个人人心的想法呢，是重新的回到了先秦啊，这个我待会也会再再次提到，重回先秦，就说你你要有什么理论来解决汉朝灭亡呢？就是中国啊、哦，我这边又讲中国这一词，我也不知道，不然主持不知道用什么啊、哦。那中国又回到了先秦，那先秦是什么样的一种情况呢？先秦是有一个国家或者一个国成为中国，然后支配天下。因此汉朝灭亡以后，也要再再走这个模式，这个模式就是再有一个国。啊，再有一个国，那他成为中国，然后支配天下。于是我们看到曹操的权力上升以后，那他第一件做的事情就是开国，他要开个国。他不是用一个宰相的身份啊，更不是平民。那朱元璋是另当别论的啊。那他是一个非常非常特别的例子。我自己对明朝史不熟，也说不上，说不出个所以然来啊。但是那个另另另子另当别论。他没有要用庶民哦，那待会我们会读到朱元璋的一个诏书，他跟你讲说，我从庶民起来，但但是哦，那个这个这个时候嗯不可能这样啊，你必须你先是一个国君啊，而且呢，他从魏国公到魏国王啊，当然他自己后来死掉了，他的儿子曹丕继任魏国王，然后再从魏国的王变成是天子啊，重新去走战国的路，这些这是一条战国的路。那这是一个，第二个就是说他取了魏，啊取了魏，那魏呢，这是也是一个先秦的历史记忆，因为在战国时期，你可以加上春秋了，啊春秋战国时期就是天下有各个各个呃各个国家。啊，大国并立，然后呢，角逐，那这是又回到了这个时候的一些一些一些啊，这个时候的历史记忆。因此他取了位，然后加上我跟我上礼拜也跟大家谈到分野說，说我们待会再会再看到。当然，我也跟大家讲了另外一个一个弹书，就是说历史没有办法做实验了啊。但是呢，那你告诉我说，老师有没有可能啊，曹操他们家族呢就做了国王啊，就算了嘛啊？也、欸、这有可能啊，是不是呢？那就学日本的。也不能说学日本这个时间会会会时间顺序不太对了，这样这句话有语病啊。那就像日本一样啊，那有幕府大将军嘛啊，有天皇啊，那天皇呢就就就就就把他关在这个御院里头嘛啊。或，但我我这样讲不太对了，其实天皇有很大的功能，我这样讲会让你误误以为历史上的天皇没有功能，天皇的功能很大啊。但是呢，政治上某些就掌握在幕府将军里头。那你说中国有没有可能呢？哎，其实也不是不可能哎。啊、哦，那曹丕为什么最后下定决心要去把汉朝的皇帝给赶走？这个我也不知道。啊、哦，我们只能说，那事实就是如此。可是汉卫革命就奠定了中国后来革命的传统。啊、哦，那所以说，等到卫要革，呃，对不起，晋要革魏命的时候，他同样走的从晋国公、晋国王，然后到。晋的天子，于是司马昭成立晋国的时候，那就是啊，司马昭之心，路人皆知。那当然我，我我上一辈讲到北魏的例子，因为因为北魏它是一个它是一个外族，所以它建国的时候呢，更要有理论。那我们就看到这些理论啊。更更多理论，那上礼拜我也谈到分野说，其实分野说是一个很有趣的一个学说了。他相信地上的政权的方位啊，对对应着天啊、哦，那天天的改天象的改变啊，地上的政权也会改变。那我上礼拜最后啊，应该是不是跟各位讲到这个曹魏的名字的由来？啊、哦，那他也跟你讲说，曹魏的名字的由来其实就是在这个一方面五行说，一方面这个分野说的转换啊、哦。然后，因此他说赋税在大梁啊，陛下受命，此谓得税，与周文王受命相应啊、哦。那这个历史记忆又回到周文王的历史记忆去了。那因此呢？就像周文王当时也就是一个周国的国君，可是后来成为天下的天子，因为受命，也是因为刚好星也在那边转换的时候，就到了他这个分野去。那现在分野在我了啊，在魏了啊，所以说我我就用魏这个名字啊，那我现在也成为新的天子。那所以说啊。魏的这个国民呢，其实它的一个重要的意义就是我刚才提到的，回到先秦。当汉朝崩溃以后，那中国的整个建国的理论啊，又回到先秦去了，又重新的。当然，这回到先秦是一种经过论述以后的先秦啊，啊、哦。你说当时人认为的先秦，那我我们可以举几个例子啊。那后来你看魏。魏是一个这个战国的大国的名字，然后晋是一个春秋大国的名字。我们可以举一些例子啊，像像我我我不太知道各位对对这个五胡十六国熟不熟了？一般来说，这段期间是大家最讨厌的哦。我在念国中的时候呢，要帮去背这些，人，这是很讨厌哦。那历史学之所以被人家讨厌呢，就是因为要去背这些呵呵很多的。我的学习记忆当中呢，背五湖十六国还不讨厌，我最讨厌的是被这个这个民国初年军阀混战，啊什么什么呃呃哪个军去打哪一个军啊，哪个军又跟哪个军混战啊，这我觉得最头痛啊。那时候我们国中时候还去背这个不平等条约啊，哪个不平等条约割让了什么，哪个不平等条约割让什么啊呵呵，让大家就很讨厌。好，那我们来看这个前兆。当然，前赵的前是历史学家他为了区分用的啊，这都是，应该是国中的常识。那刘耀的这个集团呢，他的官员上书说，他说陛下啊，勋功茂于平洛啊，就是平定洛阳啊。那终于中山啊，那中山是个地名。那中山分野属大梁赵也，他说这个地方叫做赵啊，大梁是赵。哦，其实大梁是这个，它是在整个晋的这个区域了哈。看那有的时候看你怎么讲啊，他说一国称大赵，因此我们的我们的国名呢，啊，应该应该叫做叫做大赵，这是国名。但是呢，各位，这个我我们上课上到现在也都知道，国的君主可以叫做公，可以叫做王，可以叫做天子。或者是皇帝啊，那这个这段话我们我还没看到。那在前燕的时候呢，慕容慕容伟也上书给晋朝啊，然后他说：“他说，今燕之旧壤啊，今燕之旧壤啊，北州沙漠啊，北啊北靠近啊邻临,临近沙漠。那东晋乐浪啊，乐浪，这个今天那个谁死了、啊？金正日啊，这。”啊、呃，金正日，这个平壤就在这里了啊、哦！我有时候最喜最最喜欢讲，就是说其实我还蛮想要去看看乐浪郡的，但是嗯，北韩政权不太容易去啊，希望他们能够让我去啊。那西继岱山啊，西边到了岱山啊，南极济方啊，都是这个东南西北了啊。而西为鲁廷啊，非负国家，非负国家之域啊。那这个当然这这个这这个史料，你慢慢读啦，慢慢读它什么意思了哈？那我们现在很粗略的把它读过去啊、哦，它意思是说啊，现在呢都已经沦陷了、啊、都沦陷了啊、哦。那沦陷给鲁了，那到底谁是鲁啊？哦，那非复国家之欲，这个国家指的是晋国家啊、哦。那但你要加你要你这个就是晋国家啊，已经已经不是啊，已经不是已经。不是你进国家的区域了啊、哦？那将佐等以以为啊，以为以远尊周氏啊，进准汉初，我我们这些人呢啊、欸，认为啊，就是希望你能够能够遵照周氏啊，因为周封了燕嘛啊，那与这个汉初汉初也有燕国嘛啊，那晋封伟为燕王，你你封我封我为燕王。啊，那行大将军事，上以总统诸部，下以割损贼境。啊，你你你封我燕王，然后行大将军事啊。然后呢，我上面可以啊，这个这个总统啊，来来来把这些诸部给统领啊。然后，当然也归于你西晋了啊，呃、归归于归于晋了、啊，不是不是下以割损贼境啊，让让这些贼境呢能够减少啊。因为呢，你封我了，这些地方就属于你了。啊，今区区所成，不欲苟相从众啊！这样，我我我讲的也不是很重要了啊。那那但是呢，于情自信，你要想你要希望你体谅我这些于情啊自信啊，实为国际。这个国也是你晋国，啊，是你晋国，就是说我实在是帮你想啊啊，帮你想，这个国也是晋国，跟前面的国家其实是同一个意思。那这边他当然他都反映了这些国的。关系嘛，啊，那也就是说，我还是认为你晋国，你晋国啊是天下的最高的领袖啊，天下的盟主。那我我现在要当燕王，我要建燕国当燕王，那你封我嘛？你封我哦、啊？你那就说我我一方面我控制住燕国，我成为燕王；另一方面你封我嘛？啊，那这些啊，这個、这个是啊，也是我们看到燕的这个。这个国民的由来，那那当然他的由来是因为他啊，他这个地方就是在周啊，周就先秦啊，跟汉初这个地方是燕、e、嘛，是燕、e ，所以你现在封我，依照这个例子来封我，也是再回到再回到这个春秋战国的这个例子去。那这个例子当然也可以看出来所谓的册封关系的另外一面了啊，这点也是我我跟大家提到的。那在过去，我要建国啊！你看这个这个慕容氏建燕国，那那那我我我如何能够得到正当性呢？你说你自称燕王嘛，啊，这也是一招了啊！可是，在当时觉得好像好像正当性不够哎啊！那呃，你最好的方法就是天子任命我嘛，天子就是为什么中国域外的国家要找中国的天子册封，道理也是如此嘛？其实那不是什么悲。呃，卑微啊，啊，屈辱啊，不见得是这样了哦。那而最重要的是说，我我我要得到这个正当，在今天正当性很比较容易得到嘛，啊，今天正当性，今天国家的正当性在哪里呢？有两个嘛，第一个民意嘛，公民投票啊，台湾来个公民投票啊，来来来来决定我们国家的前途，我就具有正当性，这第一个。第二个外交嘛。外交啊，就是外交承认嘛，我有有有六十个国家承认我了啊。可是，在前进代，一方面没有外交承认这件事情，第二个没有没有公民投票嘛，所以说依赖的就是天子册封我，这又是另外一个例子了啊。那当然啊，当然，呃，我们根据啊，根据这个。天下国家的理论呢、啊？其实我们可以重新来思考啊，什么叫做分裂，什么叫做统一？分裂跟统一，啊，其实是中国史的一个非常重要的课题。在至少二十世纪的后半期，台湾就开过这个分裂什么分裂与统一的研讨会，讨论中国为什么会分裂。中国为什么会统一啊？那但是呢，我们必须要啊，必须要批判在民族国家想象下的统一跟分裂啊。我们要批判在民族国家想象这个想象下的统一跟分裂。那现在很多的研究讨论统一跟分裂，都是在一个民族国家的框架下面。但是前近代是在天下国家的这个框架下面，你要重新从这个框架啊去讨论统这个分裂与统一。那其中那个有趣的例子其实是孙吴政权了啊,啊，孙吴政权。我给大家，我给大家这个呃那篇文章啊，应该放在就放在 CBA 上面，呃，是我发表在大陆的中国史研究的一篇期刊了啊。啊那因为是发表在那里，其实我自己现在手头上有的也就是简体字版了，我找不到，我是找不到繁体字版在。或许我想大家看简体字也应该嗯没有那么辛苦了啊、哦。那里头我有讨论到这个 case 啊，详细我就不说了，因为时间的关系啊。那在这个几个几个建国的，我们讲讲三国啊，那三国当中最晚建国的，呃，不是应该讲说。呃，称帝啦，不要讲建国，称皇帝的其实是孙吴政权，啊，孙吴政权。那在孙吴政权称帝以后，啊，稱帝以后，他跟这个蜀汉政权之间有一个有一个协议。那他们的协议呢、啊？史书上说他们要三分天下，我个人觉得他们是要二分天下了，啊，也就是说一部分属于我我。我我东汉啊，对不起了、啊，属于我孙吴了。另外一部分属于你蜀汉啊。那你说那，那那那那那曹操呢？曹操那个是伪政权啊，不理他我们要把联合进攻啊，把曹操打败，然后二分天下。当然，你可以这样讲，就是说，这个时候我们看到啊，看到两种思考的模式。第一个思考的模式是曹魏政权的思考模式，他的思考模式就是一个天下。我朝魏都洛阳，我是继承汉朝，只有一个天下，而且是汉朝的天下。可是我们也看到了，这个孙吴政权跟蜀汉政权，他们似乎是在做啊，把天下二分的这个，把汉的天下二分的这件事情。可是呢，二分天下，汉朝的天下把它分成一半，然后我宣告。我只有二分之一啊， 2, 就是某某某个东南的这几州，那他他怎么会成为一个天下？你要有理论啊，你要建立理论啊，哦，那、欸、你看到就是当刚开始有人有人跟孙权说，哎、欸，你要你你你要你要你既然称帝，你要郊祀啊，郊祀举行郊祀活动啊，那孙权就说，我我我也不在洛阳，怎么郊祀？所他很多传统的观念，郊祀。一定在中国，中国是在洛阳啊、哦。那但是孙吴政权似乎是啊，他似乎是立下一个典范。我我个人觉得啦，这个是可以研究的啦，其实啦，哦，那我那篇文章呢，呃，在其实许多地方呢，因为我要讲整个魏晋南北朝，甚至到隋唐，很多地方都很粗了哦。那我倒希望大家啊、呃，我的文章写的也不好了，其实。哦，但是呢，如果大家有兴趣呢，或许有些议题可以开展出来。哦，那孙吴政权，他似乎是在做一个并立的并立的天下，啊，并立的天下。那这个这个并立的天下，跟他要叫南方的吴有没有关联性呢？我也不知道。哦，或许他叫吴的时候呢，就就没有要统一整个中国的意思啊、哦。或许这是我这是我猜的。那为什么要讲我猜呢？因为他很快就灭亡了嘛。那那一些都不用讲了，我根本没有理论可以来推他啊、哦。那但是呢，比较有趣的是说，他是不是在做一个病例的天下？什么叫做病例的天下呢？就是反正我我我当天子当皇帝嘛。哦、啊，那我的境内就是一个天下嘛？那你你当天子当皇帝也可以啊，那你就是你的天下，我们并立嘛。我是皇帝，你也是皇帝嘛，大家都是皇帝啊。啊，但我讲大家也不会很多了啊。诶，是不是这是一种呢？但不管怎么说啦，啊，不管怎么说，那前几周我们谈到澶渊盟约，没有那么奇怪了。其实啊，在中国历史上并立的天子、并立的皇帝也很多啊。啊，虽然说我们对这段期间很多事情还不太懂，我讲魏晋南北朝啊。有趣的是上面这个了，就是、说，你看他二二九年称帝，二三零年呢派军征夷州朱崖，哎，这是这为什么呢？那当然这是一个有名的历史事件了、啊。为什么？因为有征夷州嘛。那据说夷州就是我们台湾嘛，啊、哦？那你问我是不是？我我我也不知道，啊、哦？那，但是呢。因为因为前前一阵子就有人不是就说教科书说啊台湾史的开始呢是从这个二三零年开始从移州开始，哎就来有人来问我哎，啊，所以那那我我说这个问题很敏感啦、啊，啊我不便发表意见了，万一报纸说哎这个这个台大历史系甘教授说啊我我最怕惹麻烦了啊，那但是我答案是这样嘛啊,啊，那台湾历史但从台湾有人就开始嘛。啊、哦，台湾不会从被征服啊、被打败开始嘛？啊、哦，而且而且就是说，这个呃，你你要证明这个地方是宜州呢，其实它是根据国际公万国公法的一个原理嘛。万国公法有一个原理，就是说这块土地是我的，因为我第一个发现，这是万国公法的原理嘛。就说为什么这块土地是我的啊、哦？因为我第一个发现。啊，那这种万国公法的原理，它是给西方帝国主义的国家用的嘛？他们在全球征服的时候，那那怎么证明这块土地是我的？这个岛是我的？啊，我根据航海日记啊，这个我第一个看到啊，这是我的啊。那所以说后来就发展出这种万国公法的原理，原理。那因此许多中国民族主义者，他们要证明台湾是他们的，就就就拿出这一条啊。你看二三零年，我们的军队就就进了台湾了啊，所以台湾是中国的哦、啊。那那那。那这个原理怎么看，那另另当别论了。但不管怎么样，那就算就算中国的军队进到宜州来啊，抓人掳掠就走掉了，他也没占领过这边呢啊、哦。所以说，不管怎么样，这我不知道了。这是不是宜州？那我有趣的就说、是，为什么他做这件事情？哎，这是很奇怪的事情啊，不多的事情啊。这种会向外去扩张啊，派军队，其实在中国历史上没有那么没有那么多。我觉得了啊，我我推测就说，或许或许。这个孙吴政权，他要发展自己的天下，那这个天下呢，是往东南扩张的天下，他要建立起一个东南的东南这个区域，包含海外的天下，哦，我觉得我这个推测是有它的可能性啊。也就是说，他在建立起一个并立的天下，一个是西北的天下，一个是东南的天下。那这个东南的天下呢，就开始向海外进行某种扩张啊。那不管怎么说啊，我们接下来就看到了啊，看到整个整个晋南北朝以后，我们看到的政权有三种形式，一种叫做一个天下型。第二个是并立天下行，第三个是亡国行。一个天下行，就是，啊，我宣告我是继承汉朝，啊，我的天下是汉代的天下，我是这个汉代天下当中唯一的王，其他有人呃唯一的天子了，应该讲天子唯一的天子。那如果说你有其他人也叫做天子，我就跟你决战，啊，把你打败。那第二个叫做并立天下，那这个汉这个汉天下呢，也可以分裂成好几个天下啊，你也是一个天下，我也是一个天下啊，也可以啊，那你也叫天子，我也叫天子啊，我们之间可以相安无事啊。那当然这个话都讲得很理想型了啊。那第三个就是说，那我我我我我也我也建立了我的我的一个一个一个支配的支配的这个地方啊，那我我不要叫天，我不要叫。天子叫叫叫皇帝，我叫王嘛，啊，然后我也我也向向天子跟王朝贡嘛，啊，接受你的册封嘛，那你册封我为王嘛，我就控制我这个区域嘛，啊，我我我也我也不要叫不要叫天子，我们看看清楚的看到这三种形态啊，那这三种形态其实啊分类卑之无甚高论啊。但是为什么这种卑之无甚高论的意见很少人会提出来呢？因为你过度的执着于中国就是一个民族国家嘛，啊，你就把各种的问题视为统一跟分裂，你用你用这种观点来看，那如果说你把这个观点改变啊，其实整个东亚。啊、或者你说中国，它就是诸国并立啊，然后共建构一个天下，你就可以改变很多关于啊这些事情的观点。那我们可以举一些例子，好比说慕容晃啊，于三三七年称燕王，以燕为国号啊。那呃，他是燕国，然后呢，他的这个这个。他的这个这个位置呢是王啊，所以他是燕燕王、燕国王。那既然你是王嘛，你当然你这个王不会是自称之王，这个自称之王是没有正当性的。你要赶快想办法找那个你认为是天子的人册封我嘛，册封我。所以说这就是册封理论的由来嘛。那这种册封理论呢，如果各位啊，各位。这个你你慢慢我们上了就上了一个学期的课了，你就可以你就可以体会为什么这种册封国其实它的性质就是自主的属国嘛。一方面我是你天子的属国，可是另一方面我是一个自主之国，啊，韩国也是这样嘛。我们讲朝鲜啊，那这个地方当然更是如此。可是呢，到了三五二年呢，他的儿子慕容俊呢就称皇帝了。那《十六国春秋》呢，就记载呢，这慕容俊对晋的使者有这句话，他说：“你你回去啊啊，白鲁天子啊，那我成人法啊，为中国所推，以为帝矣啊。”他说：“你回去啊，跟你的天子说啊，我因为现在这个这个，反正这个缺人嘛。”啊，那但这是你也可以说这是客客套话了啊。我惩罚，我们今天还会讲啊。我惩罚如何如何啊？那为中国所推啊？那为中国？那这个中国是什么意思？各位可以去考证哦、啊。那我当然觉得说这个中国，它是指这个这个呃，在汉人这个区域当中的这些国家了啊。所推以为帝，魏的魏魏晋是皇帝了啊，所以说他已经这个燕国已经成为啊，他开始要称帝了啊。那当然你要再问我说，那老老师这个这个话是什么意思呢？哎，因为呢啊，魏晋南北朝这些国，我我们讲五湖十六国这国家呢，他们都很短命了啊，很短命啊。那这个用另外一句话就是妖兽了。啊，那、哦、他们都很快就死，就死了，所以我们我们也推不出来，很多事情推不出来。哦，那当然，那你说，哎，这个，而且当然你，你你从考证的角度来说呢，这个慕容俊他到底说什么话、哦、他可能说的是一种一种一种东北的鲜卑的语言吧？啊、哦，那在这种情况底下，这就这个这个汉字的语言一定是一个翻译的语言吗？所说他怎么去翻译的这段话我也不清楚，但是我们我们先不考虑这些事情啊。那他说，他说你的天子，那我皇帝，那这段话是不是跟你讲说有两有有有两个天子，两个皇帝呢？哦，当然白乳天子，那这个天子当然就是皇帝了啊，那因为中因为晋的这个天子是皇帝，那我也为帝啊、哦。可是呢，他这边又说为中国。为中国所推啊，那这个中国啊，呃，在这边的意思应该指的是华北的这个地区的国啦。啊，就就是指华北地区。中国这一词的的意义呢，其实它会移动，经常动来动去。那当然，它意思就是说，我现你你东进，现在是是在南边呢、欸。啊，你已经离开了中国了。那现在呢？我们是在北边的。那在北边的这些联盟、这些国家呢，现在已经推我了啊，推我当中国的中国的呃这个主人。那中国的主人自然就是天子嘛。哦、啊，所以说当然不会是你你你在你在你在,你在南边的东晋啊。那但是这个这个时候，他他的意思是不是说华北有一个天子？啊，然后华南，我讲就说，就我们讲北跟南了、啊、哈、啊。华北一个天子，华南一个天子呢，他是不是这个意思呢？啊，这个很难推论呐、啊。啊，那你也知道，一个人的意思他会发展嘛。所以说，我们经常在嘲笑说那些在讨论这个曹操是不是篡汉的人，人的意思会改变嘛？早餐跟晚餐不一样嘛？而且随着时代的改变，是不是呢？那那当然，你也可以说。这个时候的慕容俊，他的意思就是说，你做华南的啊，你做长江以南的天子嘛，我做长江以北的天子，或者你说淮河啦，你要啊淮水以北嘛，啊，我忘忘了下课是不是？我们再下课几分钟好了啊。那呃，可是呢，那你也可以说，哎，等到他假设，因为他实际上没有了啊，假设这个燕国呢，他真的统一了华北了，他或许就想挥兵南下了。啊，号称要继承汉魏嘛？继承汉魏的意思就是说继承那一个天下，所以当然这会改变的，我们很难去推论。但是这个时候，当然你也可以说啊，你也可以说，这个当时有不同的形态的国家啊，我们可以从这几个角度把魏晋南北朝的呃魏晋南北朝的这这几个国家加以做一些分类。当然就说呃，一个天下。行的政权跟并立天下型的政权是很难划分啊，因为它可以发展嘛。哦，那呃，但是呢，或许我们我们是看到的，就是说，如果我是不是有一种规划，在我所控制的领域当中啊，那就认为它是一个天下。那我觉得，当然现在这个问题还是可以讨论了。那另外一种就是王国型的政权啊，王国型的政权。其中一个就是啊，三四五年，张实称梁王啊，那就是以梁为国号。那当然你要问我说，那他现在就是梁国啊，他建立梁国，那他就是梁王，那他有没有可能呃，过了一阵子之后，因为人会长大嘛，国家或许也会变化。啊，我本来称呃是就是就说、是、我在，你只能说它反映了当时的状况啊。当时那我就是一个天子下面的国啊，那我就是一个国王。那呃，但他有可能将来他认为他又往上提升，只不过说梁国这个例子或许不是了啊。但一方面我们判断就是说他叫做梁，梁他不是一个。一个战国的春秋战国的历史记忆啊，那时候的大国，那这个国家或许它就是要成就是一个一个王国，然后在天子下面这样的国家其实也不奇怪了啊。那我们也认为很多国家就是如此，就像说我们看到朝鲜半岛的建国运动当中的很多的国家，它就是要做一个，它就是要做一个天子下面的国。哦，那你你不能够，但你也不能假设每个国他运动的时候，他就是要做天子，你你不能做这个做做这个假设啊。那当然，我们看到在五湖十六国的国家当中啊，这点也是我跟大家提到的，我也希望。大家或许可以再再进一步的去讨论啊。那在我的文章当中都只做了一个鸟瞰的工作啊。那虽然说我自己关心这个问题也很久了，但是或许你可以细部的再找到更多的资料啊。那像北燕、西秦、南梁、北梁啊、夏等啊，都属于王国型的政权。那当然，呃，或许我们看到的梁啊，那。呃，这些国家呢，我们说它是亡国型的政权，呃，说起来就说我们做这个判断，当然有它的道理，史料就是这样显示啊、哦。但是你也可以说，因为这些国家很快就亡国了啊、哦，那他还没有忘记发展的时候呢，那它就它就没有说你不，你你你不能，你不能做做这个判断啊、哦。那但是呢，啊、哦，我们看到这些这些君主呢，他们也自称天王。啊，自称大单于，这是另外一个另外一个有趣的问题了。这一点也是我们在讨论魏晋南北朝的这些这些王权的时候，各国的时候，我们没有再加以申论的了。哦，当然有一个很重要的课题，就是这个时候的这个国君，他们可能叫天王，啊、哦，然天王完天王完完了以后呢，可能叫皇帝天子，那是至又又,又再回来，那天王。啊，大单于当然是一个一个，你可以说匈奴系的一个称号。那天王是什么？这个讨论的也很多了。其实我们我们系的这个呃兼任老师吧，算退休老师周伯堪老师，他这篇文章专门讨论天王啊。那如果你对这个问题有兴趣，就参考周伯堪老师这周老师的文章，就登在我们台大历史学报。所以你你你透过你透过这些这些期刊检索，就可以把它检索到。当然，这个一一个说法就是，这是一个佛教的说法了啊。那其实我们最有兴趣去看的啊，最最最有兴趣去看的是是这个这个病历型的天下政权啊啊，并型的。那到底到底在当时有没有病历型的天下政权呢？也就是说，我一方面继承自己啊。既称自己为这个天子皇帝，那另一方面呢，我我又我又认为啊，我又认为自己所控制的区域呢，不用是汉代的天下。当我们讲天下的时候啊，其实指的经常指的是汉代的天下。这种汉代的天下给了后来啊，至少一直到魏晋南北朝隋、隋唐一个非常深刻的影响。也就是说，你如何证明你是治天下的天子，你必须控制汉代的天下。那这种想法非常强烈的一个人，应该就是隋文帝跟他的儿子隋炀帝啊。你你也才能够去理解为什么隋文帝。隋炀帝他们一而再，再而三就去去打今天的北韩了，哦，不然的话，你很难理解为什么要发发这个发动这么多的军队去打北韩，因为要重新拿回乐浪郡，才能够代表汉的汉代的一个一个一个极盛时期的领土。那我们隋朝既然是继承汉魏，而且我们应该比汉魏更强大。啊、哦，这个作为我是中国天子的正当性，所以我们应该把这个，把它，把它拿拿下来。那这个当然你也可以去理解啊、哦，为什么他不能接受，不能接受高沟丽的君主啊，跟突厥之间有关系，但是他对日本比较没有，没没没有什么感觉哦，因为日本本来就不在汉汉的天下里头。那这种病立型的天下啊、哦，当然最让我们。那立刻去想到的就是所谓的我们中国的分裂的时代啊、哦，那这个分裂的时代指的就是东晋南北朝嘛，啊、哦，东晋跟南北朝时期，五胡十六国，东晋南北朝，我们看到这些分裂的状况，那尤其是东晋南朝，这个研究是可以继续再推动啦，好比说，你怎么去理解东晋南朝时期他们的天下观？他们的天下观是什么？我想这一点对台湾人来说是感触是是最深刻的了，是不是呢？哦，你也可以说这个国府迁台已经多少年了？一百减三十八了啊、哦，对，六十二年是吧？啊、哦，对不对？哦，那这个。这六六十几年，你看台湾的一些变化，其实是很有趣的了啊。当然我们，我我们不能做这个比较了。现在各种资讯啊，各种不能做这个比较啊。你看，你看台湾，那当当初国府迁到台湾来啊，这个，然后台湾啊，这个我们宣称我们要反攻大陆啊。那现在在台湾的整个整个局势的变化，啊、那那你说，哎，这个台独思想的起来啊，各种的运动的起来，那那当然我们。历史有时候你不能去推论，你不能用现在去推论东晋南朝。但是呢，因为我们自己的环境，让我们有比较自由活泼的思想，我觉得这是我们台湾学者最大的便利了。我们会去想到这些课题。啊、哦，那没有我我自己没有任何的政治主张啊，没有说，哎，我这个其实这是一套分裂的主张，没有了。哦，那我我我有一次会会议当中呢，在座有很多大陆的学者会说，哦，我们有时候讲这些理论，讲东亚，哦，那很多人说，哎，这个是要分裂祖国。没有那么了不起了，讲讲这些中国就分裂了呢？那中国也不是一张纸老虎吗？中国不会因为我们讲这些理理论就分裂，你不用担心呐啊,啊！那这是学术，我们纯学术研究了。那只不过是说，我们有些地方或许比大陆学者了，某些大陆学者有利的地方，是因为我们可以不用受到这种什么多元一体啊、啊大一统啊这些影响，我们可以更回到啊更贴近历史的事实。那东晋南朝呢？啊、哦，那或许你可以从很多的角度去讨论哦，他们是不是要回到这个汉、魏、西晋的天下？有没有他们要回到汉、魏、西晋的天下？还是说他们已经要建立起自己的南方的天下？那最近有些研究啊，这个。一些日本学者的研究，其实我我我在那篇文章当中有引到几篇日本学者，而且还是很年轻的学者。上次有几位还来参加我们这边的中古史的这个这个青年学者的这个会议啊，非常优秀的学者，他们开始讨论这个东晋南朝，东晋南朝他们是不是开始有有新的天下观念？那这种新的天下观念呢，难讲了啊。那他们是不是不要回回到汉魏晋呢？也难讲。但是有一点是。确实的啦，就是新的天下观难讲，但是他们开始建立新的中国观。什么叫做新的中国观呢？因为在汉朝的四百年当中啊，那开始形成一个观念，就是说中国是在洛阳啊，中国是在洛阳。那你在衍生来说，中国是在华北啊，所以说这也是刚开始我们看到燕国啊，燕王他说：“哎呦，这个中国现在推我啦。”啊，那意思就跟你们南方的这个人示威啊，你们还在南方啊，现在北方已经是我们的啦啊，所以那那现在呢，对于东晋南朝来说呢，他们要做的一件事情，其实如何把健康说成是中国，啊、如何建构一种观念，说健康就是新中国所在啊，所以说这个一,一些文章，他们就在讨论这件事情。那当然啊。你也可以看出来，就是所谓的偏安啊。如果你要用这种传统中国史学的术语，其实已经慢慢的建构起来了。还有一点就是乔治州郡，乔治州郡是很有趣的了。好比说，我现在统治的就是南方嘛，这些地方。但是呢，我把北方的这些官民呢。啊，呃，对不起啊，北方这些地名呢，全部放到我南南边来啊。我南边呢也有北方的冀州啊，各种的这些州都在我南边啊。那你当然说乔治州郡，许多人都说啊，这个它的原因呢，其实是要为了要安置这些从北方来的人，当然是啦啊,啊。但是呢，安置从北方来的人的方法也很多啊啊。那其中，我想另外一个目的就是要把。汉朝的天下，啊、哦，用地名全部把它移到南方来，那也也你也也显示了，呃，我所控制的区域就是汉的天下。那你问我说，老师，这不是很可笑吗？啊、哦，那你如何合理去解释这个事情啊？我们还可以再努力了，但是至少当时是这样看待的。这个或许啊，我们可以看出来，在整个第三世纪的。第三世纪的各种的建国运动啊，第三世纪的建国运动当中，那我们可以把整个东亚的第三世纪以来，把它说成是一个建国运动的时代。那这个建国运动的时代呢，包含啊这个日本列岛。的建国运动起来，就是倭国的兴起。我们也可以在朝鲜半岛看到看到啊，这后来三国的兴起。我们也在中国看到了所谓五胡国家的兴起，啊，五胡国家的兴起。那这个我应该跟大家提过了吧？如如果我我我我，因为我,我,我,我,我,我,我健我健我健忘了啊，那。所谓的五胡国家啊，那我们说，随着的五胡乱华的五胡国家，我们说看到了这些五胡国家啊，那他们都都都是去取了这种中国的这种先秦时期的国民啊，所以说你如何去理解这些五胡国家？他们的取汉啊、赵啊、啊燕啊、啊秦啊，其实这些都是。战国时期的国民嘛，所以说这些五胡，我们讲说的五胡的建国运动啊、哦，虽然说许多学者在讲这个建国运动的时候语焉不详，但是呢，我很害怕大家会误以为它是今天民族国家式的建国运动。哦，那这个是完全是两件事情，你不能把五胡国家的建立，把它想成现在的民族自觉啊、哦，也就是说，我匈奴人啊，匈奴，我匈奴族，那我要这个这个匈奴族建国了哦，那我要建立起一个匈奴国，那这个匈奴国可能在今天的中国境内啊、哦，那我过去呢，我们匈奴人呢受你西晋的压迫，那现在我匈奴人要。独立建国，完全不是这个意思啊！五湖国家的建国不是今天民族国家式的独立建国，它指的是说我们这一些匈奴人啊，我们要建立起一个国家。那这个国家是一个政治集团，就是我们在中国历史上所想象的这个国家，它是一个政治集团。那我下面呢，在控制广泛的领土，这个领土当中有匈奴人、有汉人，甚至还有鲜卑啊这些其他的人啊。那我要建立起这样的一种中国式的，或者你说东亚式的国。也就是说，我这个集团，那你这个集团，你可以把它理解成是一个家的集团，一个君臣集团，像刘耀啊，他们这个集团啊，那我们这个集团啊，这个集团建立起一个国，那这个国的名字可能叫汉，可能叫赵。啊，那我们就是一个国，可是这个国下面所支配的人呢，仍然是原来的人，包含汉人在内。那这个国呢，如果因缘忌会呢，哎，我就成为中国，那我再控制整个天下。你要从这个角度来理解什么叫做五湖国家的建国，不要把它想象成民族独立，就是我们匈奴人啊，或者我们鲜卑人要建立起鲜卑国了。啊，因为我们是一个 nation 啊，我们的语言不同啊，所以说我们现在这个这个完全不是这么一回事情啊，不是什么库德族要脱离土耳其啊啊，这个完全不是这样，那不一样的事情啊。那当然，在第三世纪的这个这个建国运动当中，有各种不同的类型，我们看到有一个类型就是要建立起一个天下啊，觉得我才是正统。啊，我才是正统，我要替代取代汉代啊，建立起这个正统。那或许还有一种天下是并立的天下，说那那我的天下嘛，那你的天下，那这种并立的天下或许也是因为失败的结果，因为我打不赢你嘛，啊，反正我也无望了嘛，啊，所以说我这都有可能啦，各种情况都有可能啊。那还有一种其实是是很多的，就是那我成立一个王国嘛。就像朝鲜半岛也是如此，在早期的这个日本列岛也是如此。那我就成立一个王国嘛，哦，那那我我我受天子的册封嘛，反正呢，这这只是 title 不同而已嘛。你可以说就是 title 不同嘛，啊、哦，那我不是叫天子，我不是叫皇帝，可是你有时候想想看，天子皇帝啊，这个都是汉字的称号，反正我的国家呢也不使用汉字嘛，啊，天晓得我叫什么。哦，那我对人民说什么也也也不见得知道，所以说也无所谓嘛。你你你就某个角度来说啊、哦，那这是一种，这是一种。当然我们也看到另外一个例子了其实我我的 PowerPoint 上没有的哦，那其实是四川的例子了。我其实我这边都没有谈到蜀蜀汉啊、哦，四川是另外一个例子，就像《华阳国志》这本书了啊、哦。那四川的例子，他在告诉你说。我四川呢啊，或者蜀蜀这个地方，我们应该叫我不应该叫蜀汉了，就是蜀这个地方了啊。那巴蜀这个地方，那呃地处很偏远啊。其实这是华阳国志说的。可是啊啊，我们这个地方呢，自古以来啊，就是中国神圣不可分割的领土啊啊！希望大家承认，我们就是中国郡县的一部分。因为这也是一招啊，这是比较少见的一招，就说我们就是中国的。中国郡县的一部分啦、啊，你们不要排斥我，把我纳入啊、哦、那你你说哎，为什么他们这样？哎，你也可以这样来讲，每个地方的统治者他有不同的策略嘛、哦、那他都为了他自己最大的利益在打算嘛。那还有另外一个其实有趣的如果你讲病立型的天下呢，真正成功的其实是日本呐啊，这、哦、日本的天皇制。啊，日本的天皇制，那日本这个它跟中国的关系是什么？它到底有没有向中国朝贡啊、册封啊？啊，这个这个呃，讨论的很多啦。啊。那有有一个很有名的辩论，其实是我们系上已经退休去世的一位教授，叫徐仙尧。啊，那徐就是那个双人徐啊，祖先的先啊，尧尧舜的尧，徐徐徐先。呃，我我我见过他了，那个是我在念书的时候啊。那其实他是嗯东北大学的博士吧，啊东北大学的博士。那那当然，我觉得徐先呃在台大教书了。那他其实是一个时代的产物了，也就是说他的日文各种都很好啊。那可是战后台湾的时候呢，可他国语说的不好。啊，所以在台大的教学一直不是很很顺利。那但是呢，他的作品是很值得推崇的啊。那他有一些作品啊，尤其好比说跟西岛定生的辩论等等，在讲说啊，日本跟跟唐朝的关系啊，或许各位可以讨论。那但不管怎么样啊，我觉得从从大的趋势来说啊，日本他们在第五世纪的后期啊，第五世纪的后期就认为自己就是天下。我们在各种的日本所发现的考古证据当中，就说日本他们说自己治天下啊、哦，那这个治天下当然就是很奇妙。那日本的好比说这个京都奈良的大和王权，难道他认为他治中国吗？就我们讲的中国是今天我们讲这个中国，不可能的了啊、哦。那这个天下指的就是日本列岛的天下。所以说，你可以说日本在第五世纪后期啊，更不用说律令制时的一篇文章在讲这个，我的网站上有了啊，一篇会议论文啊，后来收到专书里头去，就在讲这个日本啊，日本的这这个律令制跟跟天下的啊，这个你可以找到这个题目啊，如果你有兴趣啊，把点进去看。那日本他们很成功的建立了他们的天下理论。如果说我们从日本的角度回过头去看呢、啊，啊看。看这个中国的各个几个几个这个政权啊，那你可以说为什么他们没有建立起自己的天下理论呢？第一个，他们命不好嘛，很早就灭亡了，没有时间嘛，哦，历史呢经常取决于时间嘛，没有你没有时间嘛，人是时间的产物啦，有时候啊，所以这一点也是我们看待清末的各种的事情，大家要平心静气啦。哦，我们经常在批评那些清末的人，就好可笑啊啊，好荒谬啊！哎，这个西方的势力突然排山倒海而来，你让中国知识分子怎么去回应嘛？啊，将心比心嘛？啊，已近看到一个报道，最喜欢讲的就那个医书上呢，有人有人看那个医书嘛？啊，那那个那个那个，这、那个、他们就说啊，这个西方人呢，呃，西方人是野蛮人，啊，因为为什么呢？因为我最近看到一本这个西方的医书啊，这个、医书呢画这个。肚子里头的这个怀孕的图呢，是头朝上，呃头朝下，脚朝上啊。他说我中华之人，不是如此啊。我们的婴儿是堂堂的坐在这个女这个这个孕妇的肚子里头，那個、叫胎位不正啊，啊那个很惨的啊。在在古在传统大概都都这个母子俱亡啊。你如果你的胎你的胎儿是端坐在这个里头，啊，那你那个大概没救了。那、啊、今天可以剖腹啊，今天赶快去安胎啊，然后剖腹宝宝，今天今天没事啊，过去就死。他说我中华之人乃有正气啊，所以端坐，你开玩笑吧？啊，这个、啊、中国人怎么有正气？这个也是头朝下、啊，这样才生得出来啊。那真的很好笑啊，的确蛮好笑。但是啊，有时候你想想看，时代的巨变啊，有时候多给人。多给人一些一些关怀啊！这第一个你三十年就灭亡了，就算你五十年，什么理论也发展不出来。然而人家日本两两三百年呢啊！还有一点就是说，你你有什么理论的来源去建构新的天下啊？那你我我我只有儒家理论啊？那你你有儒家理论就完蛋，你怎么也比不过既有的儒家理论啊？好啊，另外一个可以思考的就是佛教理论来了。第五世纪佛教理论呢，有没有办法展开一个新的天下理论？这我不会，我不知道啊。那其实我我讲不出这个这个头头是道了啊。那日本当然，日本他们也也利用了很多的佛教了啊。但是我们看到在，在在早期的时候，其实日本利用了他们的神话的传统。这个神话的传统叫做《纪纪神话》，因为它两本书，一本叫《古世纪》，一本叫《日本》欸。哎，我打错，对不对？啊，我还刻意的打进来，竟然还打错。日本书记的“记”是那个绞丝旁的“记”了。啊啊，这个这个古世纪跟日本书记，哦、啊，那他们发展了很多的理论，像天孙降临啊，伟元中国就是我是中国，我就是中国哦、啊。那什么大巴洲，这个就是天下，所以他们有一套神话的理论来建构日本天皇啊，就是天子。或者就是皇帝，他所治的日本列岛这个大巴洲，啊，那就是就是天下，而且他们是受天命，所谓的天孙降临等等的理相关的理论来建构日本的他们的天下理论。所以说，你可以说在整个东亚当中，成功的建立起自己天下理论的其实是日本。那韩国呢？啊，韩国没有啦，你可以这样来讲啊。那韩国他们的策略是向中国采购啊，侧锋啊，然后控制住日本列岛，所以不同的做法啊。那我们再回顾一下啊，再回顾一下，我这一讲其实是要是要从天下国家。的这个角度重新来理解中国的王权，啊，中国的王权，那当然，最近我经常有时候人家问我说，哎，你为什么要讲王权不讲皇权啊？其实我的课课课的题目是皇权啊，所以说我都没有什么。我们我对这些名词没有什么特别的偏好了、哦、那只不过是说我们有时候在口语当中或者行文当中去讲王权，你只是因为王权它是一个学界的惯用语它、哦、没有特别指涉是哪一个，那这样子的用法方便比较、啊、那好比说我们讲中国是一个王权，日本是一个王权、啊、那韩国是一个王权，那我么可以拿来比较，罗马也是一个王权、啊、法国也是一个王权、啊。那那很多人喜欢把中国特殊化啊，因此呢说中国，但又有人很愤怒跟我讲说，你知道吗？中国是皇权啊，中国是皇帝，王是低于低于皇帝的一个等级，这个我当然知道了啊，只是说我们有时候就习惯了这样称呼了，有时候学术界老是在这些名词上打打转转，不愿意进入主题也是很无聊。就像我们要为了到底是日剧还是日志啊，有些人就摔论文，就说这不绝对不是。哦，我更看到更有趣的，就说以前这个口史还有人说，哎，呃，不可以写西元，只能写民国，哎，大家回到正途去做研究比较重要了那当然、这个，这个这个在王权当王权理论，我们我们我们在看中国的皇帝制度啊。那当然，我这门课是希望我们能够有一些新的角度啊，应应新时代的展开。啊，那其中一个角度就是我们回到回到哦、啊，我们能够超越民族国家的理论，因为近代的中国史研究被民族主义所笼罩哦、啊。我不是说民族主义是一件坏事情啊，它好不好这个是政治问题，跟我没有关系啊。但是传统的中国不是一个民族主义所笼罩的时代哦、啊，所以说我们用民族主义的观点去看。旧中国，它就是一个错误啊。那而传统中国怎么样看待自己呢？其实一个很重要的理论就是“天下国家”，所以我们要倡议这样的一个观点。那当然还有一个观点就是东亚史的观点啊。那我我们再说吧那当然就是说啊，这个“天下国家”当中呢，我我再简单的回顾一下啊。那作为君臣团体的家。这个天下国家的家不是一个 family 的家，这个作为 family 的家呢，这个是宋儒以后的解释哦。那，那那您，那你告诉我，为什么宋儒以后会做这样的解释呢？他们为什么不知道这个？我不知道哎、欸，那你你你们去研究吧。啊，如果你们对新儒家的思想有兴趣，你们去研究吧。就像说我有一本书叫做《家庙》。我我的硕士论文后来出版，家庙的家是这个家，啊，是作为君臣团体的家，啊，那它的出现不是 family 的这个家庙的意思，啊，那祭祀的单位是一个君臣的单位，这是家庙这个词的原来的意思，但是这次一直变化到今天台，台湾有台湾有些家庙啊，啊，这个家庙就是家，这个家已经是属于家族，顶多就是宗族。哦，那这个变化我不是很清楚，怎么去推论啊？那当然、这个，这个这个在在整个东亚历史上呢，其实君臣团体的形成是一件大事情。哦，就说出现了一种政治的组织，它是一个君臣团体的组成。这个君臣团体呢，在先秦时期呢，叫做家，或者叫做氏，或者叫做族，或者叫做宗。哦，那。它有不同的称呼方法，那我个人的研究呢，当然啊，还是还是比较倾向汉朝以后了啊。虽然说有时候我为了一些溯源会溯到春秋战国去啊，但是再往上去，我个人也也也没办法。其实现在很多人研究对于这样的君臣团体的形成啊，形成呢，其实研究的很少。那研究的很少的原因，是因为我们受经学的影响，觉得什么事情西周都有了。这是经学的影响啊！我想当然不是了。我想君臣团体的形成呢，那它应该是春秋战国以后的，在所谓的啊杜老师所讲的所谓武装殖民的过程当中所形成的一种组织或者人群的单位。那它有两个两个重点，一个它是军事化的组织，人际关系经常在从军军队当中来的。为什么你要效忠我啊？我让这个是从军队从战斗当中来的啊、哦。那这种以战争机制为媒媒介所形成的军队中的指挥官与部下的人际关系呢，应该是君臣关系的一种原型啊、哦。这是第一个军事的，那第二个是宗教的。那这种人际关系呢，也由宗庙祭祀的宗教得到保证。那为什么称之它为一个家呢？其实“家”这个字的字义呢，有人说是，呃，什么叫家呢？就是一个一个宝盖头啊，那下面养猪啊、呃，因此呢，这个你住的地方有猪呢，就是家，<笑>不可不太这个也是一说了。但是，那、嗯、这个很臭吧？为什么要那那为什么家里头养猪就是家？那那那这个这个建筑物下面养猪就是家，那养牛就是牢。啊，为什么你不你你会住在家里，不住在牢里呢？啊，那我也不知道啊。所以我想不是这个意思了。那家呢？这个下面这个猪呢？啊，是牺牲祭祀了。所以家呢，其实是宗庙的意思，它是一个神圣的祭祀所啊。那在这个祭祀所里头举行祭祀的这个单位呢，就是一个家啊。这是一个家这个字的由来啊。那。啊，那于是你你你从春秋战国就看到一个一个单位，那这个就叫做家啊。我们我们来看下面这个图啊。那当然啊，这这、就是一一一个一个家，它是一个君臣的单位。春秋战国的一个很大的变化就是国国的形成。我们可以去理解啊，理解春秋战国以前或者你说西周吧，其实国的力量没有那么大。我们今天所想象的燕国啊、齐国啊、鲁国啊啊，那它的这个势力很大，这个都是战国的想象啊。那甚至我们至少春秋以后的想象，在西周的时期的国是一个非常散漫的一个单位。那那这些到了到了到了这个春秋战国及战国以后，我们看到国家的形成，就是国开始控制住下面的各个单位这些家啊。那你也可以说。这个国当中的一个家，啊，其中的一个家叫做国家，就是控制住国的家。那这个国家跟一般的家的组成的方式其实是一样的，他们都是军军臣的单位啊。那到了秦代以后啊，那或者我们再回过头来了啊。但呃，到了秦代以后啊，但你可以想象，这个战国是这个是富庶的国家，富庶的国家。那但你也可以说，这个国家之上还有一个天子。我这个图没有画出来、啊、国家之上还有一个天子啊。那那这个天子本身呢，它也是一个国家，它是周的国家啊。也就是说，这些国家当中还有一个上国啊，上上面的国家上国。那这个国就是周国。那周国是成为啊，因为它是上国，所以它是天子之国。那其他的国呢？其他的国呢？依照不同的爵制、公侯伯子男啊，那那创造出各个国的等级。虽然说五等爵制啊没有确实的实行过了啊，那只是一种理论啊，但是大概的方向是引导的魏晋南北、呃、这个春秋战国的发展。那那这个秦始皇呢？他推动的一个做法叫做“天下一家”，啊，那这个“天下一家”的意思，当然只说天下只有一个家嘛。那这个家就是秦的国家嘛。那其他的家，你看到各种家都应该把它消灭掉。但是这种说法，它是一个策略，它是一个政策。有时候历史上你不能看到有史料就说它是真的啊，它是一种宣传，宣传。它是一种宣传，实际上是不可能做到虽然这个宣传有很大的效果啊，他、哦、的确努力在做一些事情，但是并没有达到。你不能预，你不能去推想说，啊，那所有的家都不见了哦。我们相信很多的家，这种君臣团体，它还是确实的存在在存在在东亚。那汉代的天下国家哦，那我们我们呃。这几年的研究呢，尤其是很多人在研究这个汉代的郡国制、哦、我们台大有很多的，包含博士生他们在研究啊，就都做得很好。那日本很多学者在研究，其实啊、哦，呃，我我这个图是早画的啦，比较早画的，其实不太对了，应该再改啊、哦，那我说这是汉国家上面那一块，它控制很多的郡，其实这个这个郡呢，也是一个国啦，啊、嗯，应该写郡或者是国。汉代的情况呢，是上面有汉国家，那他控制很多的国。那外面最这个左边这个呢，其实是境外的属国啊，境外的属国，或者我们说是外层外层之国啊。那就像就像这个呃某些啊朝鲜半岛的国，它要啊向这个辽东郡或者乐浪郡朝贡啊等等啊，它是这样的一个。这样的一个一个一个关关联性啊，那我们这一讲一再再讲，其实汉汉虽然控制了整个天下，可是他他仍然是一个国啊，他仍然是一个国。那你说他是不是跟其他的国并立？列国并立啊，并立不是一个好的词了啊。我我们去反省啊，列国并立，它引导我们去思考很多问题，但是。它不是一个好的词，那因为还是它有高低上下的区别啊。我们说有列国存在，但是我们的确不好说它并立了。这个跟今天啊一百五十这个联合国有一百五十几个国家啊，我们说列国并立，哎，这个在法理上是通的啊，但是在传统中传统东亚大概不太通了啊。那虽然说。传统东亚呢，虽然有上下之国，可是各国的自主性其实相对于比今天高了哦。其实这是历史上非常有趣的、有趣的现象啊。那我们就看到了整个整个魏晋南北朝、隋唐啊，一直到宋吧，哦，那他的情况都受到这种天下国家理论的影响。啊，也就是说，天下崩解了，那由其中的一个国呢，哎、欸，就变成了这个中国，然后来控制天下。那这个从一个从一个国变成中国，那这个国国君呢，就变成天子哦。所以说，你要成为天子，首先要建国，要开国哦。那这个理论都受到了战国以来的天下理论、天下国家理论的影响，都是一种。这个回到先秦的一种运动，那呃，再往下呢？这个其实我自己所认识的不多啊，在做许多的研究生啊，或许我们可以一起来思考啊，看看怎么做哦、啊。那我们只能够在这个理论的关照下面啊，在这个理论关照下面，哎、欸，我们我们来来来来想想看这种事情哦、啊。那元朝呢？我我我会比较认为了哈，我会比较认为说，一直到宋都还是这个理论啊。一直到宋啊，这个赵宋啊，赵匡胤的宋，都还是这个理论，因为宋仍然是一个春秋战国时期的一个大国的名字啊。虽然说，嗯，可以说它还不是那么大，但是它它也是春秋五霸啊。那看你要怎么去推论了啊。宋，可是呢，那那那元朝呢？一二七一年呢啊。这个忽必汗呢颁啊建国号召以易经啊大灾前元之意定国号为大元，这个是官方说法，但是官方说法是有它的意义的啦，啊有它的意义。那换言之就是说，呃，他是以易经啊，当然这个是标示着他这个从儒家经典来的啊，那这个当然也标示着所谓的下面这个中国话。啊，这个大蒙古国，它在中国化，也就是说，它要变成一个中国的天下国家。哦、啊，那它开始采用中国的天下国家的概念。那这个概念呢，仍然是一个国啊，一个国作为中国啊，然后支配天下。因此呢，这个国要有一个国号，那这个国号将来就成为这个这个天下的号啊，那。好，那但是问题在于说，他从大灾前缘，啊，这都是官方说法。你说他私底下正在想什么？为什么叫缘？我我怎么知道？啊，那但是我历史学研究，至少在研究制度的时候，反正他说什么，我相信什么嘛。啊，那有趣的是说，他不再用战春秋战国的国民了啊，这应该是个极大的转换。也就是说，它一方面中国化，那可是呢，它却不采用啊长期来所遵照的那种五行转移的过程当中的那个大国的国民。当然啊，这个地方又又牵到另外一个问题，其实也是我不太懂的，就是说，那这个是不是也意味着五行相生说的相对的结束了？哦，也就是说。这种这种，這種你去利用春秋战国的国民跟分野说、跟五行相生说是有关联性的，所以你才会去用战国时期的国民，而且你相信这一套。那这个大蒙古国是不是已经非常有自信？他根本不要这一套，哦、根本不相信这一套啊、哦！这个是极有可能的。所以说，我说这是战国的战国的这个记忆的消失。好，最后。啊、哦，今天最后我们看到明朝啊，呃、哦哎，这个更难了啊、哦。那这个民国号的由来，我也我也不知道它国号由来是什么啊、哦。那历史这个学者当讲说，我不知道有两个意思，一个是大家都知道嘛，这我不知道；第二个是说，反正大家都不知道啊、哦。这个大概是属于大家都不知道啊、哦，因为呢，就是说大家都在猜啦啊，因为当事人没说啊、哦。那。当然，这个最主要是从吴晗的一篇文章，叫做《明教与大明帝国》这篇文章当中呢，那他就讲说，这个跟跟明教有关啊，这跟明教现在好像武侠小说很多都是这样写啊，那很多人也相信这是理论之一啦，啊。那那什么叫做冥王啊？什么叫冥王？什么叫明教？哎，这就很麻烦。那还有是不是摩尼教呢？这更麻烦啊、哦。那用摩尼教来定整个中国朝代名字，哎，那更有趣啊、哦。那这个呃，我们再再来看啊，这个朱元璋的初级帝位诏，我们来念念一下这个诏了啊、哦。他说啊，皇帝诏曰啊，为正中国之君。哎啊，这个又是传统的理论啊、哦。那那我是。这个天下当中，中国的君主，那我当然就是天子嘛。哦，那他说自宋运纪中，啊、哦，这个大家看得懂，宋这个宋朝啊、哦，那天命真人于沙漠啊、哦，入中国为天下主。那传奇子孙百有余年，金运一中啊、哦，那这个讲的当然就是蒙古元嘛。啊、哦，那。呃，所以可见的整个，至少明明明太祖的时期，他们的正统是继承原来的啊，至少从这段解释来说，他没有否定元朝啊。那宋运终了，那现在元也终了啊。那他说，传及子孙百又余年，今运一宗啊，海内土疆，豪杰纷争。那这些有一些版本的考证问题，我们就把它略掉啊。我自己我自己对这个史料也不擅长，说版本问题我也不敢多讲。正本啊，怀幼庶民，哎、欸，这就是有趣的一句话了啊。我是一个庶民啊。当然，你可以，你可以，你可以说这个也不奇怪啊。刘邦也是啊。或许你可以这样来推论啊。但是刘邦即使他出身庶民，他仍然见了。汉国啊，那呃，他说和上天眷顾祖宗之灵，这各、個、位没问题啊。随臣逐鹿之秋啊，致阴险于左右啊，逐鹿就是角逐，角逐整个地位啊。那反两浙这个啊,等等啊，他说等等了哈，他说各处寇壤啊，吕命大将军与诸将校啊，奋扬武威，皆以勘定。啊，民田安理，啊、呃、对不起，民安田理啊。今文武大臣百思，众数何词劝进啊？文武大臣啊，他们劝进我当皇啊，尊朕为皇帝啊，以祖前离，啊，抚循以情啊。因此呢，啊，我也不是那么乐意了，反正老老老套了啊，我也不是那么乐意。可是呢，啊，我察于情啊，于吴二年正月初四日。告祭天啊，天地于中山之养啊，及皇帝位于南郊，定有天下之号，曰啊，曰大明啊，大明,大明以无二年为洪武元年。那这段话当然就是、哦、我们还是不知道为什么叫做大明啊。另外有趣的一点就是说，他说。这个叫做天下之号曰大名，哎，这个也是一句有趣的话啊、哦。那至少从讨论这段史料人很多了，但是讨论这个有，就是、说能够感觉这句话是怪怪的人不多了啊、哦，因为大家对于国号天下之号不敏感哦，那我们比较敏感。那你就从这个敏感的角度去做点研究，但最后可能觉得哎没也没什么，或许啊。那其实我们看到的都是国号，定国号。那这边讲的是天下之号，道理很简单吗？很简单，因为它没有国嘛，啊，它没有国，哦，它不是从从有国出来的，它没有国嘛。他说一开始他就定了啊，他说我这个名是天下之号。这是一个大的转换，那你找到另外一个例子，其实是哎有趣的例子，其实是王莽，啊、哦，那《汉书》里头有他说定有天下之号曰心，心也是一个天下之号，它不是一个国号，哦，那但,但不管怎么说了啊，不管怎么说了啊、哦，那明这个国号不从，它不从这个先秦的记忆来的，它又是另外一种情况的例子。那它反映了什么现象？从原，那那清不用说了啦，清你，也大不知道它什么意思啦。啊，各种呀什么什么清跟金啊啊，什么东大东方叫做清啊啊，什么什么、啊、又又又又哪个人的土地叫做清？这个反正大家都猜嘛啊。那不管怎么样，也没有一个先秦的国名叫做清，所以这个的确是一个时代的转换。那这种时代的转换是不是意味着天下国家的理论？在这个时候已经很大的不同呢，我我也不知道，哦，但是我们从朝代的名称的由来，的确可以做这样的一种想象，至少一个想象的基础。好，那我们今天上课到此，谢谢。